0: Même si l'on a une vague idée de ce que veut dire le mot « amour », il nous est arrivé un jour de vouloir l'expérimenter. Une rencontre, un sourire, un regard, et puis c'est le début d'une histoire. Une relation qui dure ou pas, elle ne nous laisse pas sans émoi. Et puis un jour, on se découvre. On prend le temps de s'aimer soi, comme un beau cadeau que l'on ouvre. On prend conscience, on trouve sa voie. Générique. Quelles seraient les trois clés que tu aimerais transmettre
1: Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je
0: suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre. Les passeurs de clés, épisode numéro 103. Et eh oui les amis, déjà 103, ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai la chance d'avoir été à la rencontre de... 103, en tout cas 103ème aujourd'hui, 102 femmes et hommes qui ont accepté de jouer le jeu, de parcourir leur vie et surtout de te transmettre à toi qui écoutes ce podcast des clés de vie. Trois clés de vie, ça c'est le deal à chaque fois que euh, je, je conclue avec mes invités. Et aujourd'hui, on va encore découvrir trois clés de vie, en tout cas, mon invité. Sandrine Jourdain qui est juste en face de moi qui m'a accueilli chez elle, ici quelque part au-dessus de Lyon, dans la région lyonnaise et eh bien c'est ça c'est ce, clé qu'elle va te transmettre à la fin de ce podcast, mais avant il va se passer plein de choses, on va aller on va discuter, donc revenir un peu en arrière voir tout son parcours de vie puis comprendre pourquoi est-ce qu'elle est ce qu'elle est, qu est aujourd'hui, qu'est-ce qui l'a amené justement à faire ce qu'elle fait aujourd'hui et comment elle le fait aujourd'hui et c'est ça l'intérêt de ce podcast je te rappelle que les passeurs de clés eh bien, ça s'écoute en numérique, en digital, sur Internet, sur euh, beaucoup de plateformes, Soundcloud, euh, mais aussi sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, Bref, y a pas, on peut largement écouter ce podcast et tu as moyen de le retrouver un peu partout. Alors, revenons à nos moutons, revenons plutôt à mon invité du jour. Elle s'appelle Sandrine Jourdren. Euh, je ne connais pas du tout Sandrine, elle a juste participé à un autre podcast que je produis. Et puis, à la fin de ce podcast... Euh, elle m'a dit, mais euh, moi j'aimerais bien faire les passeurs de clés, parce que je pense que je peux passer des clés. Moi, bien entendu, je refuse jamais. Quand on vient spontanément me proposer, je ne peux qu'accepter. Et puis, je dois dire que le peu de moments qu'on a passé ensemble dans ce fameux autre podcast, j'ai compris qu'elle avait aussi des clés à transmettre et c'est pour ça que je suis ici, quelque part à champagne mont dor c'est au-dessus de Lyon, dans la région lyonnaise. Euh, je suis arrivé, je me suis un peu perdu en scout, j'ai perdu mon chemin et puis ben, j'ai fini par me retrouver, merci Waze, euh, et puis eh bien, quand je suis arrivé, euh, moi j'étais tout penaud, je suis arrivé en retard et Sandrine m'a rassuré, elle m'a dit non, t'inquiète pas, moi j'étais là, je t'attendais, il n'y a pas de souci. Ça, ça fait partie aussi de la personnalité de mon invité que j'ai en face de moi. C'est quelque chose que j'ai capté, peut-être que je me trompe, mais on verra. Quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui est euh, voilà, qui, qui, euh, qui est là et qui, euh, qui, est là, qui écoute euh, son métier aussi. Euh, l'oblige à écouter, l'oblige aussi à être zen, détendu, en tout cas à mettre toutes les chances de son côté pour euh, garder son calme, pour aussi euh, pouvoir percevoir les choses qui l'entourent. Quand on regarde dans les yeux, je dis toujours que les yeux c'est la porte vers l'âme, mais euh, quand on regarde dans les yeux de Sandrine, on voit quelqu'un qui est à l'écoute, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un euh, qui se pose des questions mais qui surtout essaye de faire en sorte d'apporter, euh, comme disait Pierre Rabhi, euh, euh, sa part de colibri pour faire en sorte que ce monde aille un peu mieux et tu sais qu'en ce moment on en a besoin mais moi, je reste confiant. Donc, euh, ben, voilà. c'est pour ça que Sandrine, aujourd'hui, est dans Les Passeurs de clés, le podcast audio des éveillés. Je suis très heureux, non pas de la recevoir, mais qu'elle me reçoive, puisqu'on est ici chez elle. Bon, bonjour, Sandrine.
1: Bonjour à toutes, à tous. Bonjour, Cyril.
0: Bonjour. Enchanté. Bah oui, on, alors, on se connaît. Hein, voilà. <rire> Enchanté. On, on s'est dit bonjour <rire> il y a cinq minutes. Mais en tout les cas, voilà, très heureux de, de, de débuter cette, cette heure, cette heure 1 quart. On va voir comment ça se passe en fonction de ce que tu auras envie de, de nous dire, de, de nous raconter. Euh, déjà euh, juste une question même si effectivement je l'ai expliqué c'est toi qui m'as dit j'aimerais bien euh, faire les passeurs de clés qu'est-ce qui t'a motivé ou qu'est-ce qui te motive justement à participer à ce podcast
1: ben en fait j'ai beaucoup aimé euh, le petit texte, quand tu... enfin le, le mot enfin les, les mots, le passeur de clés j'ai trouvé ça euh, beau, ça a résonné pour moi et puis euh, je l'ai trouvé super sympa et j'avais envie en fait de passer ce moment avec toi je crois ben voilà, <rire> voilà ouais, c'est chouette et c'est vrai que le mot passeur, je trouve qu'il y a vraiment cette, cette notion de, de, de donner, et puis ça va être redonné et redonné. Enfin, il y a une sorte de multiplication des pains, comme ça, tu vois. Je trouve ça beau. Et puis les clés, et bah, ça ouvre des portes. Et, euh, et il y a tellement de portes à ouvrir, je crois, dans la vie. Donc, euh, j'aimais bien le, les. Les associations de ces deux mots, en fait.
0: Alors, c'est ce qu'un auteur qui s'appelle Michael Delaporte, qui a écrit deux ouvrages, Là, lui, il appelle ça l'effet pissenlit. C'est vrai que c'est ça, on souffle, mmh. ça se disperse. Mmh. Et euh, voilà, l'idée, c'est de transmettre, et, effectivement, avec euh, cette notion de. Ben, Qu'on est de passage, donc euh, la transmission positive, hein, si mmh. on peut apporter des choses. Euh, la, la, la chose que j'aimerais bien aussi, euh, avant de, de te poser les questions, on va dire, traditionnelles, euh, les traditions de ce podcast, hein, notamment présenter le lieu dans lequel on se trouve et puis euh, de te présenter toi. Euh... Cette transmission, cette notion de transmission dont tu parles, c'est quelque chose euh, qui est importante euh, dans ce que tu fais, dans ce que tu es
1: Alors, quand, quand tu me dis transmission, je crois que été élevée, tu vois, dans un monde assez, euh, dans un monde un peu professionnel où, mmh. tu vois, mon père était dans la banque, ma mère dans la comptabilité. Voilà. On, on va, on parler Et je crois que euh, petite, il y a eu des moments comme ça, des moments clés où je me suis dit, mais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est transmettre. Et euh, et pour moi, la, en fait, la, la transmission, elle est essentielle dans ce que je fais. Enfin, c'est mmh. c'est le cœur de de mon activité. Alors. Enfin, pour moi la transmission, l'amour c'est pareil, enfin, tu vois, il y a vraiment cette notion de se de, donner de se donner, euh, donner euh, c'est un acte d'amour en fait. C'est un don, oui. Ouais, c'est un don ouais.
0: Un don, donc un don quand on donne, on n'attend pas forcément un retour, on donne mm -hmm. euh, c'est l'action de, de transmettre de donner, d'offrir mm -hmm. on peut prendre ça aussi comme, une, comme, un, comme un cadeau
1: Ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que dans il y a vraiment cette notion de donner à L'autre d'offrir, de, de, et en même temps, c'est mon métier,
2: mmh.
1: et c'est vrai qu'en plus, moi j'ai la chance d'avoir ce, ce cadeau en fait que, que je me suis faite et que la vie m'a faite c'est que je, je peux vivre de mon activité, et, euh, et j'assume en plus parce que moi je suis enfin voilà, j'ai trois enfants, je dois, je dois assumer seul mes trois enfants. Donc euh, vraiment ce cadeau de, de pouvoir donner, mais aussi d'assumer et de, bah, de, de faire le cadeau aussi à mes enfants, de pouvoir leur, leur, leur offrir la vie. Enfin, en tout cas, du mieux que ouais. le quotidien. Mais ça, on
0: va le voir, parce que justement, ouais. on va parler un petit ouais. peu de ton parcours, puis aussi parler de ce que tu fais aujourd'hui, mmh. ce sera mmh. dans la deuxième partie. Mmh. Et la première chose que, que j'aurais te demandé, parce que euh, j'ai toujours pour habitude de demander à mes, à mes passeurs de clés de, de, de choisir un lieu où ils se sentent bien mmh. pour pouvoir faire ce, ce podcast. Alors, il euh, y en a qui choisissent des lieux publics, il y en a d'autres qui choisissent leur lieu de travail. Alors, c'est un peu le cas ici, c'est ton, bah, ton, ton, ton lieu de travail, mais si tu devais décrire... Euh, avec tes yeux, avec tes mots, pour que celle ou celui qui nous écoute puisse euh, vraiment s'immerger avec nous pendant cet entretien, euh, cet échange. Euh, tu dirais quoi Comment est-ce que tu décrirais le lieu dans lequel on se trouve
1: ouais. bah Déjà, c'est mon lieu de travail, mais c'est aussi là où j'habite. Mmh. Donc, j'accueille mes clients là où j'habite. Euh, donc, je, pour moi, c'est vraiment cette notion de, bah, de les accueillir aussi dans, dans ma vie, en fait. Hein, donc, je pense que la vie pro-vie perso, on n'a qu'une vie. Donc, je suis contente aussi de les accueillir là où j'habite. Et là où on est, en fait, c'est mon bureau. Euh, donc, c'est un bureau qui est clair, assez blanc. Il y a des livres. Il y a la nature juste en face avec euh, bah, des petits oiseaux qui, mmh. <rire> qui sont là. C'est calme. C'est assez lumineux. Mmh. Euh, c'est assez simple, je crois. Il y a, enfin, voilà, il n'y a, a pas trop de fioritures. Il y a quelques, un petit Bouddha quand même qui... Euh, Quelques, quelques, deux statues euh, indiennes, vois, ouais, ouais, ouais. voilà, une peinture. Ce sont, euh... sont des
0: statues indiennes, ça, hein ouais, D'accord, j'aurais dit asiatique mais tu vois, non. Ce, sont,
1: ce sont des guerriers euh, indiens ouais, que j'ai achetés en Inde. Ouais, D'accord. tout à fait.
0: Donc, euh, oui, Bouddha, guerrier indien, et puis beaucoup de livres, une bibliothèque ouais. avec pas mal de livres qui forcément, euh, ben ça fait partie aussi de, de, de ton métier, de, de, oui. te, de, te, de te cultiver, de te renseigner, de t'actualiser peut-être sur les Bien choses sûr. qui se font. Oui. Euh, et justement, donc la, la, la deuxième, deuxième chose que je vais te demander, c'est euh, si, si tu devais te, te décrire en deux phrases, une ou deux phrases, c'est-à-dire vraiment, si, si on devait te demander de te résumer en une ou deux phrases, euh, Sandrine Jourdaine, qui est-elle Tu dirais quoi en fait, oui. juste pour te on va dire... C'est même plus court que le pitch. Hein. C'est vraiment deux phrases.
1: <rire> eh bien, euh, je dirais que je suis euh, une femme qui a envie de faire le bien. Mmh. Voilà. C'est pas mal. <rire> c'est une jolie mal. difficulté, ouais, c'est pas mal.
0: En tout cas, c'est bien, bien vendu. <rire> ouais. C'est bien vendu. Une femme qui a envie de faire du bien.
1: Ouais, qui, qui, qui fait son mieux, en tout cas. Qui fait de son mieux dans sa vie, avec euh, ce qu'elle
0: a. Donc... Quand tu dis euh, faire du bien, mmh. euh, dans quel sens Parce que, il y a plein de manières de faire mmh. du bien.
1: Mmh. Ben, dans le sens euh, de la justesse, peut-être. Euh, okay. et, et ça, je pense que la méditation, vraiment, la, la pratique m'a aidée. Alors, moi, je suis instructrice de méditation de pleine conscience et d'autocompassion. Et, euh, et je pense qu'au départ, quand j'ai démarré la méditation, c'était vraiment dans cette notion de un peu lâcher prise, de gestion du stress, mieux gérer l'anxiété. Et quelque part, il y a eu un peu une phase où j'étais un peu dans... Euh, dans, dans le côté un peu bon, euh, bienveillant, euh, doux, ce qui est ce qui un côté bien sûr hein, de, de, de la pratique. Et, mais il y a aussi cette justesse de se dire aussi que la méditation de pleine conscience est aussi une pratique qui peut être dans la puissance, dans la force, qui peut être aussi dans la justesse, dans le savoir dire non aussi. Mmh. Donc, euh, quand je dis bon, ce n'est pas bizarrement que bienveillant, béni-oui-oui, -oui, mmh. euh, tu vois, il y a vraiment cette notion de justesse. Est-ce que ça me semble habile Est-ce que c'est juste Et que, aussi, mes clients euh, bah, développent, en fait, cette capacité de discernement, de clarté d'esprit dans un, un juste
0: équilibre pour eux. Tu as dit quelque chose de très intéressant, en tout cas, que moi, je le trouve très intéressant, c'est savoir dire non. Ouais. Euh, c'est vrai qu'on vit dans une société où on nous dit... Euh, quand on pense à soi c'est égoïste ouais. euh, alors que j'ai tendance à croire qu'aujourd'hui être persuadé que penser à soi c'est la première chose si on veut vraiment pouvoir penser aux autres comment est-ce que justement euh, toi aujourd'hui tu perçois ça Alors on, va, on, on y reviendra dans la deuxième partie mais, mais je trouve ça intéressant d'en parler à chaud là, tel que tu mmh. viens de le dire euh, passer ce step de je dis oui et puis je suis un peu comme un bisounours, on sait que je dis oui tout le temps et puis euh, une première fois de savoir dire non Ouais. Comme une sorte de respect, en fait, se faire respecter.
1: Mmh, tout à fait. Euh, une, une question qui me semble essentielle, c'est vraiment cette notion de besoin, de quoi j'ai besoin. Et, euh, et souvent, je crois qu'on a vraiment une culture qui est vraiment dans... Il faut prendre soin des autres, euh, il faut les aimer, euh, et souvent on s'oublie.
0: Il faut être charitable. Il ouais. ouais, mmh. faut être charitable, mmh.
1: mais on s'oublie. Et je crois que... Euh, on se doit, on se doit de, enfin, Si on aime l'humain, on se doit aussi de s'aimer, parce qu'on fait partie de l'humanité. Mmh. Et je crois que c'est vraiment un équilibre de donner à l'autre, mais aussi de se donner à soi autant qu'on on donne à l'autre, en fait. Parce qu'on fait partie, au même titre que l'autre, de cette humanité partagée. Donc moi, justement, je pense que savoir dire non, écouter ses besoins, ça fait vraiment partie de, euh, bah, de respecter l'humain, en fait
0: se respecter soi avant de respecter l'autre C'est autant ouais, en tout cas. Autant,
1: autant respecter soi que l'autre. Autant. Et après, je suis souvent le, le mieux pour me conseiller moi-même. Donc tant qu'à faire, mmh. si je peux, bien sûr dans la bienveillance et l'écoute, et pas, pas dans la, la violence, mais essayer de, de poser aussi mes besoins. Et on peut aussi apprendre à savoir dire non avec, euh, voilà, en respectant l'autre et en se respectant. Ouais. Mmh. Mais ça demande souvent beaucoup de courage et il y a souvent de la peur aussi derrière ça parce que c'est la peur de ne pas être aimé la peur euh, la peur de, de de changer de mode de fonctionnement enfin la, la peur souvent elle est présente et en même temps souvent quand il y a de la peur il y a aussi un chemin intéressant de découverte
0: mmh. il y a le, le, le souvent on dit que la peur la, la peur la peur met des blocages implique des blocages et le cœur fait sauter ces blocages ouais. c'est quelque chose avec lequel tu tu es en phase ou c'est
1: moi, j'ai entendu une phrase, là, récemment, que j'ai trouvée intéressante, c'était « Le courage, c'est la peur qui, a dit, qui dit ses prières
0: ». Ah, c'est joli, effectivement, ouais. Ouais. Ouais.
1: Et, et je crois que, vraiment, on a besoin de beaucoup de courage dans notre vie, et encore. Enfin, je pense que dans toutes les périodes, on a eu besoin mmh. de courage, et, euh, et, et savoir se soutenir, s'encourager, s'apporter de l'amour... Euh, et ben ça c'est vraiment important. Il y a la, bien sûr, il y a la notion de cœur qui est là, hein, la, la, mais autant pour, pour soi que pour l'autre. Mmh. Je pense que c'est vraiment un équilibre. Pour moi, on ne peut pas aimer l'autre sans s'aimer, parce que sinon, on oublie une part de, de, de l'humanité, en fait.
0: D'accord. D'ailleurs, je ne savais pas si tu sais, mais en ancien français, cœur se dit, vient du mot « courage ». C-O-R-A-G-E, ah, et courage, ah, courage, ouais. donc quelqu'un qui a du courage, c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur, ouais. donc euh, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps, et je trouvais ça ah, intéressant, ouais. comme quoi ouais. les mots ont une force. Hein. Ouais, voilà. Tu parlais de, de courage, d'être guerrier, je vois ces deux petites statues, tu disais que tu les avais ramenées euh, d'Inde, donc ça ouais. veut dire que tu, tu voyages, tu aimes voyager. J'adore voyager. Ouais, c'est ouais. quelque chose ouais, ouais. qui fait partie de ta vie, euh, euh, qu -ce, quel plaisir tu trouves justement dans, dans cette notion de voyage
1: ouais. J'aime beaucoup voyager, j'ai fait bah, notamment toutes mes études euh, sur la pleine conscience, l'imitation de pleine conscience, l'autocompassion, j'en ai fait beaucoup aux États-Unis. D'accord. Bah, je me suis pas mal formée aux États-Unis parce qu'il bah, y a pas mal d'instructeurs américains qui sont partis en Inde et qui mm. sont revenus et qui ont vraiment démocratisé, qui ont fait des études scientifiques, beaucoup de psychiatres, notamment John Kabat-Zinn, que tu as peut-être déjà entendu parler. Qui Ça est, me parle ce nom effectivement, qui a un psy, je Voilà, qui est un, un, un médecin qui a a beaucoup démocratisé en fait la pleine conscience notamment un programme qui s'appelle MBSR et donc euh, oui, j'ai euh, vécu aux états unis euh, okay. quand j'étais euh, un peu plus jeune j'aime l'Asie enfin, moi j'aime beaucoup voyager parce que c'est vraiment l'occasion de, de découvrir de nouvelles cultures et en même temps c'est vrai que maintenant avec mes enfants je, je voyage moins quand même mm
0: -hmm.
1: mais le voyage intérieur est aussi un très oui. beau voyage
0: <rire> Alors, ce que je te propose si tu veux bien c'est justement je te propose de, de partir en voyage si tu es d'accord, euh, mais c'est un voyage, justement, Alors, intérieur, mais en même temps aussi dans la tête, c'est-à-dire qu'on ne va pas bouger d'ici, euh, et, et, et j'utilise toujours, euh, malgré tout, un véhicule euh, que je, je chaparde, comme ça, que j'emprunte, mais bon, il ne me dit jamais trop rien, hein. voilà, il, il me laisse faire, euh, c'est la fameuse DeLorean de Marty McFly, tu sais la voiture qui voyage dans le temps, qui bouge, donc, euh, donc je voulais savoir si tu es d'accord pour me suivre euh, on fait un petit voyage ensemble. Euh, donc, bien entendu, ben, on prend place dans la voiture, hein, côté passager. Moi, je prends le volant, si tu veux bien. En tout mmh. cas, là, le volant, puisque on va simplement voyager dans le temps. Mais en tous les cas, voilà. les portes se ferment. Je tape sur mon petit clavier, le clavier de la voiture, un lieu, une date. La voiture décolle. Et là, on voyage. Donc, bon, le paysage, pas grand-chose, hein, puisque on voyage. On voit des grands, grands fils blancs qui défilent. Et puis là, la voiture arrive à destination. Elle se pose. Les portes s'ouvrent, et donc on peut sortir du véhicule. On sort de la voiture, toi de ton côté, moi du mien. Euh, a priori, en tous les cas, toi le lieu, tu le connais. Je l'ai vu tout de suite, t'es sorti, oh là là, magnifique Ah, ok. Moi, je regarde autour de moi, je ne reconnais pas ce lieu, mais je m'y sens bien. Ça a l'air d'être un lieu paisible, calme. Euh, on va dire un lieu assez naturel, un peu de verdure, des oiseaux... Euh, et puis, sortie de nulle part, juste derrière la voiture, je sens une petite main qui me tire le pull, comme ça, qui, qui tire, hein, mais franchement, hein, qui, voilà, qui... Donc, je me retourne, et là, je vois une jeune fille, qui, et je lui dis, mais... Qui es-tu Elle me regarde droit dans les yeux, elle me dit, mais, mais toi, t'es qui Parce que, moi, je viens de dire qui je suis, mais toi, t'es qui Je dis, bah, moi, je m'appelle Cyril, mais tu viens d'où Et a beaucoup de questions, beaucoup, beaucoup de questions. Et je finis par lui demander, à elle, mais... « Ok, moi je t'ai dit plein de trucs, mais je connais même pas ton prénom. Qui tu es D'où tu viens ?» Elle me dit « Mais moi, ici, je connais, c'est chez moi. »« Oui, d'accord, mais tu m'as pas dit comment tu t'appelais. »« bah, Moi, je m'appelle Sandrine. » Sandrine, 6-8 ans, c'est à peu près l'âge de cette petite fille. Est-ce que tu te souviens de qui était cette, cette jolie jeune fille qui a priori se sent bien dans cet environnement, assez nature Est-ce que ça te... Qu'est-ce que à quoi ça te ramène 6-8 ans, Sandrine 6-8 ans. Ça correspond à quoi Est-ce que tu as des souvenirs Est-ce que, est -ce que cette euh, petite fille était déjà euh, euh, peut-être euh, avec beaucoup de questionnements, beaucoup de curiosité ou... Voilà. Qui était-elle
1: mais en fait, tu me connaissais déjà, en fait. Je sais pas. <rire> J'étais... Euh... Ouais, ben, c'est tout à fait ça, hein, tu vois. Quand... Là, là, maintenant, là, j'ai 6-8 ans, ouais. je suis dans la nature, je suis dans la campagne. OK, voilà. <rire> j'ai les pieds dans l'eau, dans, dans, dans la rivière. Il fait froid, mais, les... mais je m'en fiche. Ouais. <rire> et euh... ouais, je, suis, je suis une petite fille très vive, assez... Euh curieuse, assez indépendante. Pétillante, euh, en fait. Pétillante, en ouais, ouais.
0: Le sourire, mmh. la bonne humeur. Tout
1: à fait, ouais.
0: Avec euh, même une pointe d'espièglerie.
1: Oui, oui, ouais. tout à fait. Ouais, 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 ouais.
0: Et c'est quelque chose que tu as... J'aime pas le mot hérité, mais quelque chose qu'on t'a transmis. C'était euh, a... un environnement aussi euh, familial euh, assez espiègle, assez euh, dynamique. Assez... Tu utilisé tout à l'heure, tu avais commencé mmh. à le dire, parler des professions de ton mmh. papa et ta maman, mais... Euh, c'était un environnement qui, qui aspirait à ça, qui offrait ça
1: Je, je pense que mes parents m'ont souhaité le meilleur. Et c'est vrai que j'ai eu la chance d'être dans un environnement, enfin, toi, dans la nature jeune, c'est toujours génial, quoi. Mm -hmm. euh, et en même temps, il y avait quand même aussi la pression de... Voilà, l'école, il faut être bonne à l'école, il, <rire> il faut travailler. avoir le bac,
0: il le diplôme. Voilà, voilà. c'est
1: ça, tout à fait. Donc, il y avait vraiment cette... Euh...
0: Contraste. C est,
1: c est, voilà, ce contraste ouais. entre une certaine liberté. puis moi, je pense que je suis quelqu'un de libre et euh, spontané. Euh, et en même temps, voilà, une certaine pression quand même aussi pour rentrer un peu dans les clous et dans, dans un modèle en fait, un schéma.
0: Ah, ouais. c'est intéressant. Donc mmh. rentrer dans les clous, euh, donc rentrer un peu dans, dans les dans les carcans, dans les cadres, dans les cases. Ouais. C'est quelque chose que, qui, qui était assez simple ou qui a été qui était compliqué justement pour cette petite fille.
1: Oui 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 tout, tout à fait ça a été difficile et en même temps je pense que je suis quelqu'un qui sait très très facilement m'adapter donc je suis un peu okay. comme un camélé caméléon ouais, et ouais. donc j'ai toujours réussi à m'adapter à euh, bah, pour être aimé hein, tout à fait hein, pour être aimé oh. euh, voilà à essayer de, de rentrer dans le moule et oh. euh, ce que j'ai fait pendant euh, plus nombreuses années parce que instructrice de méditation ça fait ça fait à peu près la méditation j'ai découvert voilà une petite douzaine d'années d'accord et je suis devenue instructrice voilà huit ans d'accord tu vois donc j'ai une vie un petit peu avant parce que Bien sûr c'est normal je suis hein. pas toute jeune non plus enfin je peux non plus trop vieille, oui, mais oui, voilà
0: ouais. la tendance toujours à se vieillir mais ouais, euh... ouais. donc ça veut dire que euh... C'était la même chose, justement, avec euh, les camarades, les copains, les copines, euh, essayer de faire en sorte qu'on qu soit accepté, que les gens nous aiment, que, les, gens, que les, 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 les amis, les copains, les copines aiment cette petite fille, qui après est devenue adolescente, etc. Il y a toujours eu cette, ce besoin, cette volonté d'être intégrée, de, de, de faire partie oui. du groupe
1: euh, Non, justement, je pense que jeune, j'étais assez seule. D'accord. Euh, je pense que... je, 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 je alors... Est-ce que c'est le contexte Je pense que j'étais pas mal euh, dans des régions où, en fait, j'avais je, je, peu d'amis. En fait, je, je raisonnais pas avec les gens. ça ils m'intéressaient pas spécialement. <rire>
0: tu disais des régions, cest à dire que tu as, tu as bougé, tu as pas mal oui, bougé Oui, on a déménagé. On ouais, a déménagé
1: ouais. plusieurs fois. Euh, en Normandie, euh, principalement en Normandie, mais mon, comme mon père était dans, le, dans, dans la banque, on a fait pas mal mm -hmm. de, de déménagements. Et... Euh, et je crois que vraiment, j'ai commencé vraiment à m'épanouir quand j'ai, euh, à la fin de la fac, euh, tu vois, mmh, où je, je, mmh. je suis partie faire mes études à, ensuite à Paris, euh, dans une grande, enfin, dans une, une grande université, enfin à Paris Dauphine. Mmh. Là, là, je me suis dit, là, là, ouais, là, ça y est, ça commence à vraiment m'intéresser. Je, je sentais plus de stimula stimulation intellectuelle. Je sentais que ça bougeait plus, tu vois. Je, je pense que je suis quelqu'un, j'ai besoin d'apprendre, de découvrir. Mmh. Je suis curieuse tu vois la, voilà ma bibliothèque voilà j'ai besoin vraiment de, de te stimuler intellectuellement et je pense que tu vois mon euh, avantage de la nature c'est génial la nature mais en même temps parfois voilà j ai, j ai, parfois je me sentais un peu euh, euh, je m'ennuyais quoi il y avait une sorte d'ennui tu vois d'ennui et puis de, de je me sentais pas connectée aux autres et, euh, et vraiment ouais j'ai commencé vraiment à m'épanouir à partir de l'université
0: Paris-Dauphine, tu le disais
1: Ouais, ou même avant, parce que j'ai fait aussi des études au Havre. Là, j'ai commencé aussi à m'épanouir.
0: Ça correspond un peu à, à, une, à un moment donné, une bascule d'indépendance, en fait, de sortir oui, du giron parce, familial et puis d'aller ben, voler de ses propres ouais. ailes, et puis ouais. d'avoir son appartement, d'avoir sa vie. Tout à fait. Ouais.
1: Quoique, euh, même encore à 18 ans, je, ouais. je suis partie en fait, faire mes études euh, rapidement. Enfin, à 18 ans, j'avais mon appart. Là, j'étais encore, en, encore beaucoup dans un moule... Mmh. Euh, et j'étais vraiment, vraiment dans un questionnement et, et je crois que d'ailleurs j'évitais les questions à cette époque là mmh, hein, j'étais vraiment dans euh, d'ailleurs tu vois j'avais des troubles du comportement alimentaire hein, j'ai été boulimique euh, eu, euh, donc, donc je pense que j'évitais en fait de ressentir hein, j'évitais de ressentir les émotions j'étais un peu déconnectée de mon corps euh, et il a fallu du temps, en fait. Ça, ça, ça s'est fait euh, étape par étape. Ça, il a fallu du temps pour que, je me, que, je, me, que je, je me construise progressivement et vraiment savoir vraiment... Je crois que je suis encore en cours, en fait. <rire> ah bah
0: écoute, on est toujours en euh, down voilà, c est « download. Voilà, c'est « working in progress ». Ouais,
1: c'est ça. Je euh,
0: voudrais voilà. revenir sur cette, euh, cette, cette bascule dont tu parles, c'est-à-dire, en fait, euh, indépendance, mais aussi euh, euh, le fait de... Pas trop savoir, de pas trop vouloir poser de questions, mais d'être encore dans un, on va dire, dans un gap, dans un intermédiaire. Est-ce qu'on est qu peut assimiler ça Est-ce qu'il y a un lien avec une, avec une notion peut-être de, 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 de dépendance affective de, Tu parlais tout à l'heure d'avoir envie d'être aimé, que mmh. les gens soient autour de toi, mmh. euh, pas forcément d'être au centre des choses, mais en tous les cas qu'on qu fasse attention à toi parce mmh. que bah, pour pouvoir partager, pourquoi pas aussi ouais, enrichir, s'enrichir, ouais, euh, partager. Ouais. Euh, Est-ce que cette. Euh, cette, justement, cette, cette, cette notion, moi, que j'appelle dépendance affective, qu'on peut appeler autrement, ce besoin d'amour, en fait, mm -hmm. c'est quelque chose qui t'a tenu, tu le disais encore, même jusqu'à il n'y a pas longtemps. Hein. Euh, comment comment est-ce que t'as est réussi à basculer, c'est-à-dire mm -hmm. à, à ne plus avoir cette, cette attache, cette chaîne ou mm -hmm. cette, cette dépendance
1: alors je crois qu'il y a deux choses, ouais. la première c'est un programme maintenant que je transmets qui est un programme d'autocompassion qui m'a énormément aidée et, euh, et on a parlé de la peur et du courage et mmh. je crois qu'il y a aussi le courage, okay. <rire> les, deux, les deux qui vont aider et je crois que, et puis la pleine conscience bien sûr euh, Oui je pense que cette notion en fait de vouloir, de, de ce besoin euh, d'être aimé d'être reconnu que moi j'ai toujours ressenti parce que je pense, voilà, je, je me sentais peut-être pas euh, complètement connectée avec des amis euh, jeunes et ensuite ce besoin d'être connu et d'être aimé et eh bien, euh, j'ai commencé vraiment à, à me l'apporter euh, bah, vraiment avec la pleine conscience. voilà Voilà une dizaine d'années. Hein. Ah oui Ouais. J'ai vraiment, voilà, ans, une voilà, 12 ans, j'ai une, une période, en fait, une, une grosse remise en question personnelle et professionnelle. Mm -hmm. Euh, j'ai fait une dépression, et là, j'ai voulu remettre les choses à plat.
0: Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on parlait des études, on parlait de la fac, on parlait... Euh, toi, entre le moment où justement tu as dit que tu as eu une vie avant, oui. euh, le, 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 le choix professionnel, euh, parce qu'à un moment donné, on choisit un métier, mm -hmm. on travaille, mm -hmm. ce qui a été ton cas... Mm -hmm. euh, est-ce que justement, ça a été aussi une remise en question par rapport à ce choix professionnel, par rapport à des fois on se dit, on se retrouve un petit peu comme le dos au mur, on se dit mais c'est pas la vie dont j'ai rêvé, c'est pas c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce que ça, tu parlais d'une remise en question personnelle et professionnelle. Mm -hmm. Est-ce que ça en ça en a fait partie
1: Oui. Donc bah, alors peut-être juste pour reprendre oui, un petit bien peu, sûr. On, on reprend la machine mm -hmm. et on revient voilà. à mes études. Donc après mes études, en fait, je suis partie tout de suite aux États-Unis. D'accord. Parce que j'avais vraiment ce besoin en fait vraiment je, suis, je pense que j'ai vraiment un esprit euh, j'adore l'innovation j'adore l'esprit positif euh, américain tu vois le voilà le, vraiment ce côté euh, do it better euh, ouais, 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 euh, ouais ça c'est vraiment quelque chose qui résonne et en même temps tous mes amis aux États-Unis ils sont tous étrangers expats Inde Bangladesh euh, Amérique latine parce que bon après je pense qu'il y a des résonances avec mmh. des, des personnes voilà qui sont plus euh, fortes que d'autres quoi et euh, en tout cas, il y avait vraiment ce, ce souhait, d'une part, d'être dans un milieu euh, stimulant. Et donc, là, je travaillais, tu vois, à la bulle Internet en 97-98,
0: <rire>
1: aux États-Unis. Euh, ensuite, je suis revenue en France. Je travaillais aussi encore dans des startups. Euh, tu en parles
0: avec beaucoup de joie, beaucoup ouais, de pétillance dans les yeux. C'était hein, ouais, 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 vraiment ouais, ouais, des ouais.
1: très beaux moments de joie, de partage. Et c'était vraiment chouette. Donc, nouvelle technologie. Voilà, tout ouais. ce qui était nouvelle marketing. J'ai fait de la recherche aux États-Unis aussi, dans un, un centre de une grande université, mmh. et après je suis revenue aux états unis Et puis ensuite, j'ai travaillé après dans un grand groupe pendant 13 ans. D'accord. Donc, euh, donc pendant 13 ans, et ça a été aussi de, de très belles expériences. Et puis à un moment, euh, j'ai senti vraiment que euh, la stratégie de l'entreprise changeait, et que on... moi j'avais le sentiment en tout cas de devenir de plus en plus un pion.
0: Donc déshumanisation, ouais, un peu. Enfin, ouais. transformation de ouais, rentabilité ça. à la place de
1: complètement ouais. Ouais. ressources, ouais. à la place ouais. du patrimoine, comme ça. on dit, ouais. 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 Il y a vraiment ce, cette notion de, il n'y avait plus de créativité, la stratégie était définie euh, aux états unis alors que moi c'est ça qui me plaisait, c'était créer et, et, et penser, et réfléchir à, à mmh. l'avenir.
0: Mmh,
1: et, euh, et puis couplé à une crise de couple aussi, euh, en parallèle. Et là, je crois que tout s'est un peu effondré.
0: Jeu de château de cartes. Voilà,
1: poum. Et là, je n'avais pas les outils. Je j'avais pas les outils. C'était voilà, 12 ans. Et euh, voilà, moi, mes outils, c'était euh, le tableau Excel, le PowerPoint. <rire> et là, c'était un peu compliqué. Mm -hmm. ça, a été, ça a été compliqué. Et ça a été vraiment, je crois, euh, euh, une très belle étape dans ma vie parce qu'en fait, le fait de tomber. Bah, mmh. C'est ça, ça qui permet aussi de se remettre en question. Et, et, euh, et je me souviens d'aller voir ma psy et, et me dire Écoutez, madame, là, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça. Il va falloir je vous donne des médicaments. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Et, bon, et je ne je dis, je dis pas qu'il faut faire, hein, mais moi, ce n'était envi pas envisageable de prendre des médicaments. Donc, je, il faut vraiment que je trouve une solution. Donc, je regarde sur Un Internet, plombé, je lis ouais, ouais. des livres et je découvre le fameux programme de gestion du stress, NDSR. Et c'est comme ça que j'ai démarré la méditation.
0: D'accord, oui, donc c'est vraiment euh, chacun sa solution. Il y en a qui Tout le trouvent dans le sport, sûr. dans l'écriture, d'autres dans l'art, dans, dans, dans le dessin. Là, ça a été le fait de découvrir cette, ouais. cette, cette, cette mécanique de méditation. Cette, cette, euh, et, et, et... Du coup, il y, y, y a ce déclic, mais c'est lié simplement à, à quelque chose que tu as découvert C'est lié à une rencontre C'est lié à une personne en particulier ce, ce déclic
1: Je pense que c'est quelque chose en fait qui était en moi. Mmh. Tu sais, un peu, c'est cet instinct ou cette intuition qu'en mmh. fait, euh, bah, en fait, ce que je faisais, c'était bien, mais c'était, j'avais besoin de plus dans ma vie. Hein, mmh. Tu vois, et, et en fait, c'était vraiment, c'est pas mon mental qui parlait. Hein. Et d'ailleurs, quand j'ai quand j'ai changé, quand je suis devenue instructrice de méditation, tout le monde me regardait avec des yeux. Enfin, voilà, moi, mes amis, ils étaient tous directrices financières, directrices marketing. Mmh. Euh,
0: c'est quoi? <rire> instructrice, instructrice de. C'est pas de, une ouais. secte ça. Oui voilà. Oui, là oui. Là,
1: ouais. Et mais vraiment c'était ça, c'était sûr, c'était ça, c'était ça ma voix et c'était même pas, c'était pas mentalisé, c'était c'était. Euh... Spontané. C'était vraiment un élan quoi. Ouais. C'était ouais. euh, c'était ça. Il y avait pas, y avait que ça que je.
0: Ça venait faire. du fond de l'âme. Ça c'est ça. Venait, c c ouais, ça. Ouais, ouais. ouais
1: tout à fait, tout à fait.
0: Et, euh, et et du coup à ce moment là est-ce que tu te souviens de de l'émotion qui t'a traversé. Quand, quand tu as découvert ça, parce que généralement on dit que quand il y a une bascule, il y a une émotion qui se produit,
2: mmh.
0: qu'on n'identifie pas forcément tout de suite, parce qu'elle n'est pas habituelle. Est-ce que tu te souviens de, de, de l'émotion qui t'a traversée à ce moment-là
1: Je crois que ça a été assez progressif, hein, en fait. Ouais. Je crois que ça a été assez progressif, parce que j'ai fait des retraites de méditation. Mmh. Euh, enfin, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écouté. Euh, voilà, ça a été progressif et puis j'ai été aussi pas mal accompagnée par une, une coach d qui m'a beaucoup aussi aidée le collectif, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ensuite des programmes, Là, actuellement maintenant je propose des programmes aussi, notamment un programme qui s'appelle Entreprendre et réussir en pleine conscience mmh. où, où justement l'idée c'est vraiment ensemble avec des entrepreneurs bah, de, de passer le cap ou d'accélérer le business mais dans une notion d'être aligné avec ses valeurs, aligné avec le sens qu'on a dans, dans sa vie professionnelle et, euh, et ça, ça m'a vraiment beaucoup aidée euh, ce, je pense que le cap, je l'ai passé aussi parce que j'étais soutenue. Euh, soutenue par ces entrepreneurs, soutenue par... Euh, euh, en fait, je, je, ouais, je pense qu'il y avait, y, y avait vraiment cet, es, cet esprit collectif qui m'a aidée. Alors, c'est peut-être pas tout à fait cette émotion dont tu parles.
0: Oui, c'est l'émotion. Non, mais c'est une émotion. Mais je pensais plutôt, effectivement, à ce moment-là, tu m'expliquais. Tu vois la psy, elle te dit, il va falloir prendre des médicaments, ouais. Madame Jourdain. Ouais. Non, no way, ouais. pas de médicament. Ouais. Euh, et à ce moment-là, tu tombes sur euh, cette, cette, ce programme de mmh. méditation ouais. en pleine conscience. C'est pour ça que je te demandais s'il y avait un déclic lié à une rencontre, lié à quelqu'un qui t'a transmis quelque chose, ou quelqu'un sur qui tu es tombé. Et au moment où tu as eu cette révélation, mmh. on peut parler de révélation, mmh. il y a forcément une émotion qui va avec. Ouais. Cette émotion-là dont ouais. je parlais.
1: Ouais. Alors, c'est vrai que bah, j'ai lu euh, les livres classiques, hein, Christophe André, euh, mmh, Thierry mmh. Janssen, qui m'ont euh, tout de suite interpellée et raisonnée. Laurent Gounel, peut-être euh, aussi Laurent Gounel, euh, moins. moins. C'était bon plus très temps. bien aussi, oui. oui c est, c est, mais mais c'était vraiment plutôt les deux, là, Christophe André et Thierry Janssen, à ce moment-là. Euh, en fait, ce n'était pas, pas une émotion que j'ai ressentie vraiment. C'était euh, une sorte de force intérieure qui disait, mais c'est là où il faut que tu ailles. Enfin, peut-être cette petite mmh. voix, je ne sais pas mmh. comment on peut dire. Une... Mmh. Enfin, vraiment, et vraiment je le sens dans le cœur, tu vois. C'est vraiment, je, je savais que c'était là, quoi.
0: Est-ce qu'on peut parler de soulagement euh, En tout cas, non. un poids qui sent non, quelque non. chose qui... Euh,
1: de la satisfaction, une certaine... Euh, un alignement. Je me sentais mmh. alignée, vraiment. Je me sentais... Euh...
0: Ah, c'est bon, ça y est. <rire> c'est par là qu'il faut que j'aille, alors j'y vais. Voilà, c'est ça. Plus de questionnement. Ouais, ouais. On fait taire l'ego, on fait taire le mental. Ouais. On dit non, c'est par là que je vais. Ouais. Donc, ouais. avec... Euh, Malgré tout, euh, quand, oui, tu dis une, une satisfaction. C'est là que je comprends le mot satisfaction, effectivement, avec le fait d'avoir trouvé ton chemin.
1: Mmh. Ouais, trouver ma place, on parlait trouver tout à l'heure, au début, à l'introduction, tu parlais de trouver ta place. Oui, ouais, c'est vraiment ça. Je, trouver ma place. Et vraiment me dire, mais en fait, c'est juste, là. C'est vraiment juste. Et en même temps, une grosse trouille. Hein. Une grosse trouille, plein. Oui, oui, <rire> une grosse oui, oui, trouille oui. parce que, OK, maintenant, je ne vais pas avoir de salaire de top manager d'un grand groupe. Comment je vais faire maintenant
0: ah, avec ouais. trois enfants.
1: Avec trois enfants. Alors à, à cette époque, j'étais encore avec euh, euh, mon mari, mais, enfin mon ex-futur, euh, enfin mon futur ex-mari. Ouais. Mais, <rire> mais, euh, mais bon, y avait quand même, il fallait quand même assumer quoi.
0: Et après la bascule s'est faite.
1: Et, et en fait, euh, la bascule s'est faite et euh, assez rapidement ça, ça a bien fonctionné.
2: Mmh.
1: Euh et voilà je vis de de, de, de voilà de mon métier j'ai la joie vraiment de vivre de mon métier et d'avoir la joie de transmettre et de d'aimer <rire> parce oui. que vraiment il y a de l'amour que je transmets Alors, et, et, et je reçois aussi enfin euh, et c'est pour ça que j'aime ces programmes tu vois entreprendre et réussir mm -hmm. en pleine conscience où je fais aussi du leadership parce que je trouve ça chouette et tellement gratifiant de se dire j'ai la joie en fait d'offrir au monde bah, ce que, ce qui le meilleur de moi, en fait, mmh. et, et en même temps, merci de me permettre de vivre de ça. Et c'est tellement, jo tellement joyeux, en fait.
0: Ouais, tu as une, une transmission positive qui t'amène un cercle vertueux, et ouais. qui te permet de, de donner, et en même temps de participer, comme je disais, à mmh. ta part de colibri, et, ouais. et de faire en sorte que cette société soit, on va dire, plus euh, souriante et, et, et positive ouais. qu'obscur, que quoi. Mmh. Voilà. Bon, écoute, moi ce que je te propose, c'est de faire une petite euh, pause musicale, ce que j'appelle la parenthèse musicale, ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on discute tous les deux, on va faire une petite pause, on va souffler, on va écouter un, un artiste que je te propose de découvrir, et puis on se retrouve juste après, pour continuer et parler justement de ce que tu fais euh, ben, aujourd'hui, pourquoi tu le fais, comment tu le fais, et découvrir un petit peu bien, ce que ça t'apporte, et surtout ce que ça apporte aux autres, est-ce que ça te va Super Génial, allez, bah, écoute, on va faire cette parenthèse musicale, et on se retrouve... Juste après, toi aussi qui nous écoutes. Et puis, euh, eh bien, on continuera sur, sur le chemin de vie, surtout à euh, trouver, comprendre aussi et obtenir les clés, les fameuses trois clés euh, de Sandrine Jourdain. On se retrouve tout de suite après la parenthèse musicale.
2: Always looking forward Sometimes it feels so strange People try to wash my brain The sun's sunshine looking forward, freedom from violence, love breaks the silence, sunshine for dark hearts, always looking forward, always looking forward.
0: Et voilà, Il s'appelle Ralph Hartman. Son titre, c'est Freedom from Violence. C'est un artiste lyonnais pour la petite histoire qui avait participé euh, à The Voice et euh, qui, euh, qui lui-même, en fait, a en donné à un moment donné, avait abandonné. Voilà, tout simplement parce que ça ne lui correspondait pas. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans la démarche d'être aligné avec soi, euh, avec soi-même. Et donc, je te mettrai, à toi qui écoutes le podcast, bien entendu, le lien pour aller découvrir tout ce qu'il fait. C'est un artiste libre, un artiste... Euh, Engagé je sais pas, mais en tous les cas engageant, euh, il s'appelle Ralph Hartmann. voilà c'était la parenthèse musicale de ce 103 e podcast Les passeurs de clés, et bien entendu on retrouve Sandrine Jourdraine pour continuer sur ce chemin de vie. Alors on, a, on, a, on en est vraiment revenu aujourd'hui, hein, ça y est, on a fait le petit voyage rapide, une demi-heure c'est rapide, hein, mais je pense qu'on a quand même eu le temps de bien comprendre euh, ce qui t'a motivé, les rencontres que tu as faites et surtout les déclics que tu as eus. J'ai bien compris que pendant, on va dire, un certain nombre d'années, tu as été une jeune femme et une femme, justement, qui était à l'écoute, qui était bienveillante, mais qui n'avait peut-être pas su dire non, et qui, à un moment donné, a appris à dire non, notamment, peut-être, grâce, justement, à ces méditations en pleine conscience, et puis aussi au fait de se retrouver, c'est ça De se sentir soi-même et de se respecter Coup
1: et, et, euh, et mmh. de s'aimer ouais, ouais, ouais. et, et c'est vrai qu'au départ quand j'ai commencé la pratique de la, de la méditation il y a cette notion de oui, bienveillance, il faut être bienveillant il faut accepter l'acceptation, oui. tout accepter et je pense que au fil de la pratique je me suis rendu compte que non, c'est pas tout accepter <rire> c'est pas tout accepter c'est pareil, on parle de non-jugement hein, mais c'est pas non plus qu'on va pas juger parce que c'est important aussi, le discernement. Et de mmh. voir qu'il y a des choses qui sont bonnes, il y a des choses pour soi, des choses qui sont moins bonnes pour soi, qu'il y a des gens voilà, qui sont... Enfin, euh, il, y a, il y a le bien, il y a le mal. Alors, après, tout ça, c est, c est, tout est relatif en fonction de sa perception, etc. Bien sûr, bien mmh. sûr hein, je ne parle pas du bien et du mal euh, de la morale. Hein, mais Je parle de la justesse. Voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, qu'est-ce qui n'est pas juste. Et ça, il m'a fallu un peu plus de temps pour ça. Pour découvrir, en fait, que me respecter... Mmh. Euh, c'était dire non et que la méditation, c'était pas tout accepter euh, et euh, d'être dans le non-jugement de tout. Non, non, <rire> justement, il euh, y a vraiment cette notion de, de justesse en fait. Je crois que c'est vraiment cet aspect de discernement, quoi. le discernement et le courage.
2: Ah, et, et, oui. et de faire
1: face à ces émotions, notamment on parlait de, de, de peur. Euh, savoir dire non, il euh, faut aussi faire face à sa peur de, ben, on a parlé, hein, de ne pas être aimé de ne pas être reconnu de faire de la peine, peine. Euh, ouais, c'est tout ça qui, qui rentre en jeu et, et ce qui est formidable je trouve dans la peine de conscience c'est que là on va se connecter à ce qui est vraiment euh, euh, bon pour nous juste, c'est à dire ok on, on peut avoir peur et c'est ok d'avoir peur et, et, et c'est juste une émotion en fait la peur alors C'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand on, quand on arrive à commencer à pratiquer vraiment et de se connecter à cette peur, de la sentir dans le corps, de, 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 de pouvoir avoir des outils pour pouvoir l'apaiser, prendre soin d'elle... Euh, L'accepter, il y a l'acceptation aussi. Tout à fait, oui, c'est l'accueillir, plutôt que de dire ah « non, non, je suis super forte, je vais y arriver ». Non, c'est ok, oui, mais il y, y a une part de moi qui a peur, qui est peut-être complètement paralysée, et en même temps, il y a une autre part qui est super forte, qui est super courageuse qui est, euh, voilà, rempli d'espoir de, euh, de, et, de, et, et, et de plein de choses. Donc, il euh, donc y a vraiment... Euh, C'est aussi à reconnaître toutes les parts qui sont en nous parce que je crois qu'on est tous des êtres tellement complexes mmh. et tellement paradoxaux où on peut avoir euh, une petite fille euh, complètement, plein de joie avec un, un petit gars euh, complètement paralysé et puis, en même temps, une femme super puissante Enfin, voilà, on peut être plein de choses, quoi mmh.
0: C'est ce qu'on dit aussi, euh, si j'utilise deux mots par exemple qui sont euh, la complétude euh, et aussi euh, la compréhension c'est des mots qui aussi entrent dans, justement dans le on va dire l'éventail ou l'arc-en-ciel que tu décrivais par mmh. rapport à cette notion de méditation et d'acceptation de soi
1: ouais. bah, Je pense que cette notion de compréhension elle est intéressante dans le sens où euh, comprendre la nature de l'esprit c'est à dire que L'esprit, souvent, on rentre dans nos histoires, tu vois. Mmh. Sandrine, elle est comme ci, Sandrine, elle est comme ça. Nos, euh, la victime, ou, enfin, je sais pas, ou le bourreau. Le enfin, fameux
0: triangle de Cartman. Ouais. Ouais. <rire> enfin,
1: tout ce qu'on va se créer, en fait, hein, comme histoire sur nous, sur les autres. Et, et quand on va un peu plus loin dans la pratique, notamment, enfin, moi, c est, c est, ça a été mon, mon chemin, en tout cas, la pratique de la pleine conscience, cette compréhension profonde, en fait, que tout ça, c'est que des histoires, c'est que du, presque du vent, en fait.
0: C'est du mental. C'est que des mental. histoires qu'on se fait, oui. Ouais.
1: Et qu'en fait, tout ça, c'est du mental. Alors, euh, bien sûr, il y a une partie qui... Là, le discernement est utile parce que voilà, ne vit pas non plus dans un monde <rire> de bisounours ou dans un monde où on est tous perchés. Il faut savoir pas poser ses limites et savoir dire non. Mais c'est vraiment cet équilibre à trouver entre euh, euh, le discernement, la clarté et puis en même temps de voir qu'en fait, tout ça aussi prend un peu d'espace face à tout ça, toutes nos histoires
0: qu'on se crée. On est, on est quasiment des funambules en fait, on marche ouais. sur un fil, et, de trouver le bon équilibre en regardant toujours à l'horizon. Si on regarde en bas, on risque de, de se casser la figure. Ouais. Euh, Est-ce que, est que, justement, donc, dans cette méditation, ces méditations de pleine conscience, euh, les stages, les formations que tu proposes, tu as même écrit un livre, hein, co-écrit un livre, euh, dont on parlera peut-être euh, tout à l'heure. Est-ce euh, que, justement, c'est quelque chose euh, que toi, tu arrives à, à garder en équilibre cette, Ce fameux équilibre dont on parle, on reste des êtres humains, on n'est pas des machines. Euh, donc, on est, euh, on est en perpétuel obligation d'être en équilibre de garder cet équilibre comment est-ce qu'on est qu le travaille quand on, quand on le transmet comme toi
1: eh ben, je médite euh, tous les jours ouais. et, euh, et vraiment je crois que euh, si un jour je pense que je suis vraiment une instructrice, il faut que j'arrête parce que je pense que mmh. euh, la clé c'est vraiment en fait que je suis juste une, une à, à tout instant en fait je débute parce que à, je suis juste un être humain avec mes blessures il euh, y a cette histoire de Chiron là, euh, qui est en fait un, je crois que c'est un, ça doit être un, un dieu grec mm -hmm. ou je sais plus trop, et qui en fait euh, se coupe euh, le talon en fait derrière le talon et en fait ça ne cicatrise jamais. D'accord. Et, et pour moi il y a vraiment cette notion en fait quand on, on transmet la pleine conscience ou l'autocompassion de garder cette vulnérabilité et je crois que y a des, nos blessures euh, et ben elles sont aussi notre richesse. Et je crois aussi que euh, euh, ben savoir se remettre en question, être vraiment dans cet esprit du débutant et de se dire que, ben en fait, ce n'est pas moi qui ai les clés, c'est l'autre, en fait. C'est l'autre qui a toutes ses clés, toutes ses ressources, en fait, en lui.
0: C'est intéressant parce qu'au final, ça veut dire que l'apprentissage permanent, c'est de savoir mettre son ego là il doit rester c'est ne pas vivre sur son ego mettre plutôt dans une humilité être dans rester humble par rapport à ce qu'on apprend par rapport à ce qu'on transmet
1: ah, je pense vraiment ouais je pense qu'il y a enfin c'est l'humilité mais en même temps euh, je pense que l'ego il est il est ni bien ni mal en fait hein. c'est bien d'avoir un ego parce que ça nous permet de fonctionner dans la vie. Et Par exemple, si j'arrive à poser mes limites maintenant, c'est aussi parce que j'ai un ego qui me dit euh, « Non, là, là tu ne te respectes pas. » Et en même temps, euh, voilà, si, si je suis dans, dans quelque chose d'excessif ou si je me sens, ben, ce besoin d'être aimé que j'avais voilà, encore une dizaine d'années, là, c'est un ego blessé. Et je pense que progressivement, avec la pratique, j'ai vraiment cicatrisé des choses.
0: En s'aimant soi-même, au final. En m'aimant moi-même, oui. En fait, au final, <rire> j'ai la sensation, de, de, dans ce que tu dis, que la clé, en fait, la, la solution arrive quand, au final, c'est pas qu'on n'a plus besoin de personne, mais quand on se. Non pas qu'on se complaît à soi-même, c'est compliqué à expliquer, mais quand on est vraiment dans une, une auto autosuffisance euh, en termes d'amour, c'est-à-dire de, de s'aimer soi-même et d'être capable de se dire que la solitude est une amie.
1: Ouais. Oui, oui, je pense que vraiment. Euh... Euh, régulièrement, je m'apporte euh, euh, du soutien, des encouragements, mmh. des phrases euh, qui me soutiennent. Euh, J'ai voilà, plein d'outils une certaine philosophie de vie qui me permet vraiment de prendre soin de moi... Et, et d'être dans la. Encore, je, je parle encore de cette notion de justesse parce qu'on a besoin d'être aimé. Hein, ça, mmh. c'est un besoin vital qui restera, j'espère, <rire> d'ailleurs, toute ma vie parce que heureusement qu'on est des êtres humains et qu'on a besoin d'être aimé. Mmh. Ça serait vraiment dommage. Alors là, <rire> si on s'autosuffisait si on, si on, on là-dessus, là je trouve que ça serait vraiment dommage. Mais, mais retrouver un peu une juste place, de, quand on parlait de dépendance euh, affective, ça, 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 c'est-à-dire qu'en gros, si on, on, on se met dans des schémas ou de manipulation, mmh. ou... Où on, où on est dans, dans où on, on, en fait on se fait euh, maltraiter. Ben là non non là là il faut savoir poser ses limites bien sûr.
0: Se respecter et respecter l'autre dans une la notion de respect. Oui. Complètement. Ouais. On, on parlait de justement je l'ai dit quelques instants je parlais de ce, de ce livre qui est qui est sorti aux, aux éditions euh, donc Hérol, qui est cheminée vers votre sagesse intérieure, que tu as coécrit donc avec François. Alors je, je, François je suis très... Guilouette. Voilà François, ouais. François, François Guilouette. Euh, comment comment est venue l'idée de, de passer de, de la transmission, j'allais dire orale ou transmission physique, à, 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 à passer à cette transmission, j'allais dire papier, c'est-à-dire en fait ouais. là de décrire noir sur blanc et que ça soit gravé dans le marbre.
1: Eh bien, euh, moi je travaille en prison. Euh, très régulièrement, je travaille avec des personnes, avec des, des hommes, des femmes, notamment sur les addictions aussi en prison. Mmh. Et, euh, et donc, je travaille souvent avec François Gilouette qui euh, on fait un programme de philosophie, de méditation, de pleine conscience. Mmh. Et on avait vraiment cette affinité. Euh, euh, moi, j'aime la philosophie. Lui, il a aussi découvert la pleine conscience. Et on s'est on s'est vraiment rendu compte de ben en fait du lien qu'il y avait entre les deux. La philosophie, hein, cette notion de de, de, se re, de remettre en question notre rapport au monde, la pleine conscience aussi. Alors mmh. c'est une autre façon de le voir, mais il y a beaucoup beaucoup de choses qui sont similaires. Et c'était très intéressant de voir quand on parlait combien en fait les philosophes occidentaux résonnent avec la philosophie bouddhiste, parce que au départ euh, la pleine conscience ça vient en fait de, du bouddhisme et donc euh, au fil de nos échanges on s'est vraiment dit que ça pourrait être vraiment intéressant d'écrire quelque chose ensemble et j'avais vraiment envie de transmettre de poser, des, des, enfin, poser un peu mon approche et, euh, et puis c'est vrai que j'avais aussi des, des demandes aussi hein, de, de, de participants qui, auraient bien, euh, qui avaient envie d'avoir des, des synthèses ou des choses de ce que je transmets et donc on a, on a écrit ce bouquin ensemble et donc c'est vraiment sur la philosophie et la pleine
0: conscience alors, c'est très étrange ce que tu dis, parce qu'au final, en, en t'écoutant parler, je suis en train de me dire qu'au final, entre la philosophie et la spiritualité, il n'y a pas vraiment de frontières.
1: Ouais, ah oui, ouais, complètement.
0: La, 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 la philosophie, c'est de la spiritualité intellectualisée, on va dire, peut-être, ou je sais peu, pas, ouais,
1: euh, ouais, 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 répondre à des questions, ouais,
0: euh, ouais. c'est étrange. Donc. Et dans ce livre, l'objectif, c'était justement de transmettre, on va dire, des, des, des clés, des, des, des solutions, des cheminements.
1: Oui, on a vraiment euh, travaillé sur, ce, sur cette approche en, avec le socle de la pleine conscience et voir quels sont les auteurs, les philosophes, qui résonne avec la pleine conscience et l'autocompassion. Mmh. Et quand on voit, d'ailleurs, il y a plein de philosophes aussi qui sont très euh, incarnés, hein, euh, spirituels au mon, final. Hein. Ouais, euh, sp ouais. Spirituel et incarné vraiment dans leur corps. Hein, quand Rousseau, euh, par exemple, euh, pardon, pas Rousseau, mais Montaigne nous dit euh, quand je mange, je mange quand je dors, je dors. C'est quasiment les mêmes propos que euh, Bouddha euh, mmh. quand il dit euh, voilà, quand il dit euh, quand je mange, sache que je mange. Enfin voilà, c'est c'est vraiment euh, très très lié en fait. Il y, a, il y a tout ce qui est aussi approche phénoménologique mmh. où on est vraiment dans dans la pratique par exemple de d'être pleinement dans les sens et ça c'est aussi de la philosophie
0: est-ce que la, la pratique de de, de de ton métier en duo en binôme c'est à dire notamment au milieu carcéral c'est ce que tu disais euh, je pose, même si la question est idiote, c'est pas grave. Je, il n'y a, il y a oui. que des réponses intelligentes, hein, c'est ce qu'on dit. Je ne sais pas qui le philosophe disait ça, mais en tout cas, ça a été dit. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est une manière aussi de t'enrichir Parce qu'au final, là, tu vas au contact de femmes et d'hommes qui sont meurtris, qui ont. qui sont passés à l'acte, qui ont fait quelque chose dit par la société ou défini comme mal, mais qui au final peut nous arriver à tous. Hein. Je mmh. disais tout à l'heure le funambule, on est tous sur un fil. On a tous une part de. De serial killer en nous, mais qui s'exprime ou pas. Euh, Est-ce que justement, ce, ce passage à l'acte, d'aller à la rencontre, de passer, de rentrer dans les murs et d'aller de, derrière les barreaux, de rencontrer ces personnes, c'est quelque chose qui t'a aussi permis d'avancer, de t'enrichir et de passer, on va dire, un, un cap, un step supplémentaire
1: Moi, j'ai vraiment la chance que toutes les personnes que je rencontre, sont vraiment géniales et merveilleuses. <rire> non, mais c'est vrai, sincèrement, je crois que vraiment, la méditation, l'autocompassion, ça attire que des gens super. <rire>
0: Ouais, et, la de attraction. Ouais, c est c est... Vrai, ouais.
1: <rire> et donc, euh, franchement, je, je crois que chaque rencontre, ça m'apporte tellement. Et c'est marrant parce qu'en fait, à chaque fois, il y a tellement de résonance dans ma vie. Et, et, et je, je pense que presque même, je pense que le, mon, meilleur, euh, mon meilleur teacher, enfin mon meilleur apprenant, ce sont mes, les, tous les participants à, au programme mmh. et les gens qui, que j'accompagne parce qu'elles m'apporte tellement.
0: il temps enrichi. Ah ouais, mais tellement.
1: Ouais. Tellement, et je me mettais enfin ça, ça me met tellement euh, ça résonne tellement aussi dans ma vie parce qu'en fait tous ces principes ce sont des principes universels qu'on a tous en fait alors bien sûr on a tous des émotions différentes des situations différentes mais c est, c est, ça résonne tellement avec l'humain que nous sommes tous mmh. et, 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 euh, et, et pareil pour euh, pour les pour le dans l'univers carcéral euh, c'est très intéressant. Peut-être la, la chose qui est différente, c'est qu'il faut parfois que je m'adapte vraiment, parce que je peux avoir des personnes, des seniors en prison, où là vraiment il y a une approche qui est très intéressante, avec des, avec des, des retours d'expérience qui sont super intéressants et pertinents. Je me dis que quoi ai pas pensé. Oui mais ou mmh. même des trucs euh, sur des voitures, des Porsche, tout ça et, et, et c'est rigolo parce qu'ils comparent des choses que moi j'aurais pas comparé mais c'est super intéressant, pertinent parfois
0: ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup d'usages, du, beaucoup il y a l'usage aussi de la métaphore ouais, ouais
1: ouais et après il y a aussi malheureusement il y a aussi des personnes qui ont euh, voilà, eu des consommations excessives de, mmh. de drogue etc qui font qu'ils sont vraiment limités, hein. il y a vraiment une limitation et là il faut vraiment s'adapter pour pouvoir leur proposer quelque chose qui, qui, qui puisse être adapté avec eux, c'est-à-dire des méditations parfois très courtes ou euh, voilà, enfin j'adapte aussi en fonction du, du contexte.
0: Mais, mais est-ce que c'est est une expérience qui t'a permis de confirmer ou d'infirmer, je ne sais pas, euh, que en, 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 en chacun de, de, de en chaque être humain, en chacun de nous, il y a du bon, ah oui. même dans oh même dans le pire des assassins. Ah, mais, mmh. mais
1: complètement, mais complètement. Je, je, tout, tout, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans le monde carcéral euh, j'ai toujours vu une, cette graine d'humanité mmh. après euh, moi je connais pas toutes les histoires hein, et j'ai pas envie de connaître les histoires non plus parce que j'ai envie de, de me relier à la personne que, qui est là maintenant avec sans moi jugement. sans et jugement <rire> mmh. et, et, et vraiment d'être source de bienveillance pour, pour lui ou pour elle parce que c'est souvent des personnes qui ont justement vécu des choses difficiles dans Bien leur sûr. vie et qui sont pas là par hasard dans le sens où c'est c'est souvent des histoires très douloureuses qui les ont amenées là donc euh, donc je, voilà j'essaie de ne pas trop rentrer dans, dans ce qui enfin, ce qui s'est passé pour eux je préfère être vraiment avec eux pleinement là et d'être dans la dans l'écoute dans la bienveillance et, et leur apporter leur apporter tout ce que je peux là maintenant
0: être donc tu es à Faux-Montagne là, hein. tu es là, ouais. tu es là, je suis là, je suis là. C'est tout à fait ça. Euh, quand je vais à la rencontre de mes passeuses, de mes passeurs de clés, c'est normal, on m'invite. Donc euh, comme tout euh, bon invité qui se respecte, je viens avec des, des petits cadeaux, des, des petites surprises. J'appelle ça la question de l'invité surprise. Euh, je suis venu euh, pour toi avec une question. Alors euh, la tradition veut que je te pose deux questions. Premièrement, est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question, une personne que tu connais ou pas, hein, euh, au choix, enfin euh, c'est pas au choix, c'est tu ne sais pas, euh, premièrement est-ce que tu es d'accord pour écouter cette question et deuxièmement est-ce que tu es d'accord pour y répondre si tu peux y répondre
1: Si je peux y répondre j'y répondrai avec plaisir et oui je veux bien bien sûr.
0: Allez bon on va écouter cette question qui t'est posée par Marie, alors moi je pense qu'à mon avis tu pourrais répondre mais bon on va écouter.
1: Bonjour Sandrine, ma petite question concerne l'effondrement de l'estime de soi. Quand on vit un moment où on passe justement eh ben, une période où on manque d'estime de soi et de confiance en soi, où tout a l'air de s'effondrer autour de nous, comment est-ce qu'on reprend instantanément cette puissance intérieure
0: ah, C'est Marie qui te pose cette question-là, la puissance intérieure dont tu parlais tout à l'heure, mmh. cette force intérieure mmh. euh... Alors j'ai l'impression effectivement ça se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle la courbe du changement, la courbe du deuil. On chute, et comment on fait pour... Euh, parce que l'important, c'est pas vraiment la chute, c'est la réception, surtout comment on rebondit. Ouais. Comment, euh, c'est quoi un peu les, les, les petites astuces, et ce qu'il y en a déjà pour rebondir, pour euh, récupérer l'estime de soi et repartir
1: Ouais, on parle souvent de résilience, hein, cette capacité mmh. à rebondir. Alors peut-être que déjà, euh, je sais pas si ça va être instantané quand même, hein, parce que <rire> Marie me demande... Est-ce que je peux instantanément oui. repartir Je crois que la mutation, l'autocompassion, ce n'est pas des baguettes magiques. Mm
2: -hmm.
1: Mais c'est un pouvoir de transformation, je pense, qui est ultra puissant. Et je crois qu'il y a... Enfin, moi, en tout cas, dans, dans, dans le, les retours que j'ai de, de mes participants et de moi, je pense qu'il n'y a pas plus puissant. Dans le sens où on peut aller tellement en profondeur en soi que vraiment, euh, ça transforme fondamentalement quelqu'un.
0: Alors, ce que tu veux dire, c'est que, si j'ai bien compris, tu me dis si je me trompe, c'est que Peut-être pas forcément instantané, mais durable.
1: C'est tout à fait. C'est mmh. dans la durée. Et, euh, et, et l'invitation, ça va être de pratiquer quotidiennement. Donc vraiment une pratique quotidienne, une de rigueur. la pleine conscience. Mmh. Mmh. Une certaine discipline. Mmh. Et, et c'est vraiment... Alors quand on parle de rigueur, ouais, c'est une douce persévérance. Hein, c'est mmh. vraiment méditer comme un acte d'amour pour soi. Ouais. Se faire
0: plaisir, ouais. se, faire un, se faire un cadeau tous les jours. Se faire un
1: cadeau tous les jours.
0: Mais bon, ça, il faut de l'estime et de l'amour de soi ouais. pour avoir envie de se faire des cadeaux. Mmh. Ouais. Alors, est-ce qu'on passe par d'autres étapes
1: ben, Le programme d'autocompassion dont on parlait là, mm -hmm. tout à l'heure, cette notion d'autocompassion, l'estime de soi, euh, y a, y on parle de l'estime, de la confiance de soi, l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui est un peu une sorte de socle de base euh, qui est lié à la, à la valeur que j'ai pour moi-même. Et je crois que vraiment ça, ça dans la pleine conscience, de l'autocompassion, on peut le développer, on peut le développer. Et ça demande de la pratique, de l'entraînement, euh, c'est vraiment Moi, souvent, je, je compare ça à un sport. Hein. Mm -hmm. Si on veut muscler euh, bah, nos abdos, il faut en faire tous les jours. Euh, ou si on veut devenir bon euh, performant euh, en course, et bah, il faut une certaine régularité.
0: Donc, si on veut muscler l'amour de soi, il faut euh, travailler l'amour de soi. Oui,
1: c'est ça. Tout à fait.
0: Est-ce qu'on est qu se rapproche de quelque chose que, que tout le monde connaît ou que beaucoup de gens connaissent Ça s'appelle la méthode Kuih. À force de se répéter, est-ce que l'impact des mots, on dit que les mots ont une force, les pensions mmh. de puissance, est-ce que le fait de se le répéter, de se le répéter, de se le répéter, ça devient une évidence
1: Alors, on, on l'idée c'est de répéter, mais pas dans le mental, c'est vraiment mmh. se connecter au cœur. Hein, se connecter au cœur, se connecter à son corps. Nourrir
0: cette, euh, ouais. cette partie-là, son âme.
1: C'est ça, tout à mmh. fait. Donc il y a vraiment une, un, un processus. Euh, qui est nécessaire, ça va pas être euh, je vais bien, je vais bien, tout va bien <rire>
0: vrai, on connaît quelqu'un, un humoriste qui va je vais bien, tout va bien, voilà, je suis gay, tout me plaît ouais. voilà.
1: donc là c'est vraiment, l'idée ça va être vraiment d'ouvrir le cœur, mm -hmm. d'ouvrir son cœur et, et vraiment de se connecter profondément à, euh, à cette part de nous qui nous aime, qui nous veut du bien et à partir de, de, de ça comme voilà qu quelles actions je peux mettre en place et tout ça c'est un processus un processus naturel qui, va, qui prend du temps en fonction un peu de chacun. Il y en a, c'est tout de suite, clac. Ils... Moi, j'ai des personnes, déjà en deux séances, leur vie a changé complètement. Ouais, ouais. Et puis, il y en a d'autres, ça peut être en huit séances. Voilà, c'est très variable en fonction de, de chacun. Et puis, du bon... parfois, c'est le bon moment, quoi, en fait.
0: Est-ce qu'au final, on peut dire que la prise de conscience dont tu parles, c'est aussi se rendre compte, ou en tout cas, prendre en considération notre singularité C'est-à-dire ah ouais. qu'on est un et un seul et en même temps, on fait partie d'un tout. Euh, mais euh, ce petit grain de sable que nous sommes est très important pour le tout. Est-ce que c'est est cette notion-là, justement, de, de prendre conscience de ça
1: Oui, je pense qu'il vraiment, on fait partie d'un puzzle, un peu comme une pièce d'un puzzle ou un, le grain de
0: sable, tout à fait. Et je pense que... S'il manque la pièce, le puzzle ne peut ouais, pas être terminé. Non, Donc non. prendre conscience de l'importance que l'on a dans, dans ce tout monde et dans cette, dans cette vie.
1: Oui, complètement. Je pense qu'on a tous une place... On a tous euh, bah, à trouver en fait notre voie, notre chemin de vie et et à éplucher un peu comme un oignon, enlever mmh. les, épluches, bah les, les les couches étape par étape et étape, puis vraiment trouver notre essence, notre le notre sens. Ouais.
0: Donner un sens et du sens à ce ouais. qu'on fait. Est-ce que on va dire pour revenir justement sur cette expérience toi que tu as vécu mais que plein d'autres ont dû vivre ou ont vécu euh, ce moment où tout explose. en fait on on est là et ça monte en pression et on se rend compte qu'au final, on perd contrôle de tout. Mmh. Euh, comme la sensation de se retrouver à poil, hein, avec, voilà, tout nu, avec ouais. plus rien. Et au final, quand on est tout nu, on n'a plus rien à perdre. Donc euh, euh, la peur disparaît, on est obligé d'avancer. Est-ce que cette, euh, ce passage-là, il est obligatoire C'est-à-dire en fait de se débarrasser, de se dépouiller, on parlait de dépouillement aussi, de se dépouiller, de s'alléger pour pouvoir s'élever, un peu comme la montgolfière. Mmh. Libérer un ouais. petit peu des poids pour pouvoir s'élever. Ouais.
1: Je pense pas que ça soit un passage incontournable, euh, parce que je pense que. La souffrance peut être source de remise en question et de, voilà, quand on est à terre, il bah, n'y a un peu que rebondir, ouais, on va dire. Normalement,
0: quand on touche les points un bon coup voilà, de talon. c'est et... ça.
1: <rire> non, on pas de quoi un coup de talon. <rire> <En rire> c'est plutôt de se dire, allez, courage, courage. Euh, et en même temps, il y a des gens, c'est un processus naturel. Euh, toutes les personnes que, que je viens ne, ne, ne sont pas en souffrance complète. Hein. Il y a des personnes mmh. aussi qui, qui sont dans un chemin où pour eux, en fait, ça se fait en douceur et étape par étape. Je crois qu'en fait, on parle de singularité, je crois qu'on est tous différents et, et c'est vraiment cet appel de se dire à un moment, bah, euh, est-ce que je suis prêt à m'engager dans cette transformation qui va se faire soit en douceur ou soit un peu plus euh, avec plus de rapidité et en même temps s'autoriser aussi à être un apprenant lent parce que euh, vraiment cette approche c'est comme la nature quoi. On ne peut pas tirer sur, non, sur, sûr, sur une euh, fleur pour qu'elle pousse. Euh, voilà, ouais. ça. Vraiment... Je retiens
0: quand même cette notion dont tu parlais tout à l'heure de discipline. C'est-à-dire qu'il y a une régularité, être régulier, mm -hmm. euh, un, bon, à son rythme. Hein, on mm -hmm. n'est voilà, pas obligé de, de suivre ce que font les autres, mais de trouver sa singularité, euh, on va dire sa, sa, oui, son, son originalité, pour pouvoir trouver cette singularité et cette, cette discipline qui nous va bien.
1: Ouais. Oui. oui et je pense que ça c'est vraiment spécifique à chacun euh, moi je propose par exemple des, des podcasts hein, mm -hmm. euh, sur, sur, bah, sur toutes les <rire> toutes les applis euh, donc on peut on peut utiliser par exemple euh, des podcasts ou des moi je suis la voix de calme aussi une mm -hmm. appli euh, j'ai fait un programme aussi chez petit bambou donc on peut trouver euh, faire des petites méditations très courtes de 3, 5 minutes 20 minutes enfin, voilà trouver en fait ce qui résonne pour nous ça peut alors, être une appli, ça peut être un programme, ça peut être une retraite. Il y a plein de choses qui sont possibles.
0: Alors peut-être intéressant justement, parce qu'on parle de méditation, ouais. souvent les gens s'imaginent un tapis, on est, les bras, on est les jambes croisées, etc. Mais je crois que la, la, la notion de méditation est beaucoup plus large que ça. Euh, Aujourd'hui, est-ce que par exemple, le fait de, de, de se balader en nature et d'écouter de la musique, ça peut être une méditation Est-ce que la méditation est quelque chose de codifié de régler, de réglementer Ou est-ce qu'à chacun justement de trouver le moment où il va être avec lui-même, où il va pouvoir mmh. se, se retrouver
1: Alors c'est très intéressant ce que tu me poses comme question parce que, en fait, dans la, pleine, dans la méditation de pleine conscience, on va dire qu'il y a trois volets. Le premier volet, il y a vraiment cette, cette pratique en fait, d'apaisement de l'esprit où on va être dans une approche d'absorption. C'est-à-dire on va développer la concentration donc ça, on peut le faire quand on fait de la peinture, quand on va courir, oui, On etc. oublie son esprit, on ou... le, on le mental est de côté, on ne plus rien, voilà. Voilà, on lâche prise. Donc ça, ça, ça peut être une première étape avec une méditation sur la respiration, une marche dans la nature. Mais la, vraiment la différence avec, avec ce type de pratique, c'est l'autre, on parle de vipassana ou de, de clarté d'esprit, c'est-à-dire qu'en gros, on va progressivement observer nos modes de fonctionnement, nos schémas de pensée. Et ça, c'est important en fait de les observer, soit en pratique assise, allongée ou dans la nature, mais vraiment d'être dans, dans, dans une, sorte de, une approche de métacognition, c'est-à-dire en gros, j'observe comment je pense.
0: En fait, ce qu'on peut dire aussi de sortir un peu, de, de s'auto-observer, de pouvoir prendre de la hauteur, de la, de la distance de la hauteur, être capable quasiment de sortir, de, de s'imaginer, on voit cette personne que l'on aimait de l'extérieur.
1: C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'en fait, on est beaucoup en pilote automatique dans notre vie. C'est-à-dire qu'en gros, mmh. on fait beaucoup de choses sans y penser. Euh, je ne sais pas si c'est déjà arrivé, je sais pas, moi, de, de fermer ta porte, puis dire ah, euh, deux de minutes après, oh là là, est-ce que j'ai fermé ma porte
0: Ou de partir d'un point à un autre et puis de, de se dire, mais j'ai fait quoi comme chemin Bien sûr. Ça. On m'a dit que c'était de l'hypnose, c'est un état d'hypnose <rire> naturel. Donc, euh...
1: donc ça, c'est un état, en fait, alors nous, en pleine conscience, on parle de pilote automatique. Et le problème, c'est que ce pilote, il ben, y a un avantage, c'est qu'on fait plein de choses en automatique et heureusement parce que ça nous, est, sinon on serait épuisé si on était tout le temps conscient. Heureusement qu'il nous
0: arrive pas des gros problèmes à chaque fois parce <rire> voilà. qu'on serait embêté quand même. C'est
1: ça. Mais le problème, c'est que en, en, en pilote automatique, on a aussi des schémas de pensée. Par exemple, des gens qui ont des pensées tout le temps négatives mmh. ou, des des, ou ou qui sont tout le temps dans la, dans la critique ou dans l'anticipation et qui sont tout le temps dans, dans, dans des schémas qui en fait qui les, qui les font souffrir. Et donc, l'invitation de la pleine conscience, ça va être justement d'être dans la conscience.
0: Que l'on est justement, on a relâché.
1: Voilà, et on va pouvoir observer, ah tiens, mais là, en fait, je suis en train de me critiquer, là. Et puis, progressivement, en prenant conscience de ça, je vais pouvoir progressivement déconstruire, en fait, déconstruire mes schémas mentaux. Je pense que si je me suis toujours dit, de je suis nul, je ne suis pas à la hauteur, eh bien, l'idée, ça va être de déconstruire ça. Déconstruire ces schémas pour pouvoir progressivement reconstruire de nouveaux schémas qui soient positifs et bons pour soi.
0: Mais est-ce que ça veut dire que c'est comme le vélo C'est-à-dire qu'à un moment donné, même la pleine conscience, je ne vais pas dire pas en pilotage automatique, mais devient naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, ah bah oui. on ne la réfléchit plus, elle se fait automatiquement.
1: Tout à fait. En fait, on va passer d'un pilote automatique un peu euh, enfin, parfois négatif, mmh. ou qui, qui, qui nous met dans une zone en fait, où on souffre, à une conscience. Au départ, on va reprendre conscience de choses. Donc, y avoir une sorte d'effort d'apprentissage. Et puis progressivement, ça va revenir. On va revenir un peu en pilote automatique, mais on aura automatisé des choses positives.
0: Donc, on est en déprogrammation, reprogrammation, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Euh, cette méthodologie. Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, toi, de par le parcours que tu as et avec justement ce cette prise de conscience et cette pleine conscience que tu as de transmission. Qu'est-ce qui, le... Qu qui te met le plus en joie Qu'est-ce qui, te... Qu qui, gratifie... Qu qui te gratifie le plus Quelle est ta, ta plus belle gratitude par rapport à tout ce que tu peux faire ou tu peux entreprendre
1: euh, Moi, ce que j'adore, c'est quand, en... quand on est tous en retraite de méditation, quand on est ensemble dans un beau lieu, et que je sens cette énergie mmh. de partage, de joie, et, et que je vois que les gens ont, ont eu des... On parle de c'est-à-dire en gros de, mmh. des compréhensions profondes, et, et que je vois que vraiment, euh, eh bien, tout ce travail, en fait, il, il leur permet d'être plus heureux, en fait.
0: C'est le « A Ça y est, maintenant, j'ai compris. Ouais. C'est ça <rire> Le fameux « A Ça y est. J'ai compris pourquoi. Donc maintenant, je vais faire autrement.
1: Ouais, ça, c'est génial. Ça
0: entraîne forcément des « Merci »,
1: oui, 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 bah, ouais. Ouais, oui. oui, Mais je ne le fais pas. Enfin, bien sûr, c'est toujours super quand quelqu'un me dit merci, bien sûr, parce que c'est un échange. C'est un, un joli cadeau. Mais c'est vraiment cette, cette énergie que je sens du, du groupe. Euh, et on est tous ensemble dans ce même bateau. Euh, J'adore.
0: <rire> Alors, moi, je vais t'emmener dans un autre bateau. Ce n'est pas un voyage trop compliqué. Je te propose un, un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur toi. Mm -hmm. Tu vois, c'est Pareil, ça c'est pas compliqué. Alors je, bien entendu, généralement, euh, j'énonce un peu les règles. C'est de ne pas réfléchir, mais ça, je pense que tu vas y arriver, et de répondre le plus spontanément possible. Voilà, sans réfléchir, c'est euh, t'es plutôt ça ou ça, tu vois. Donc c'est Au moins, je fais deux propositions, donc euh, c'est encore moins compliqué. C'est question fermée que okay. question ouverte. Tu es plutôt... On commence mm -hmm. C'est parti. Tu es plutôt café ou thé Thé. Tu es plutôt sucré ou salé ah ça commence, faut pas réfléchir oui, oui,
1: euh, salé.
0: salé Tu es plutôt matin ou soir Matin. Tu es plutôt bonjour ou au revoir Bonjour Tu es plutôt famille ou ami Famille Tu es plutôt s'il te plaît ou merci Merci Tu es plutôt mental ou cœur Cœur Tu es plutôt mélancolie ou bonheur
1: oh là là. Bonheur
0: Tu es plutôt ciné ou canapé
1: Ciné
0: tu es plutôt restaurant ou pique-nique Pique-nique. Tu es plutôt... J'avoue, celle-ci, elle pique. Tu es plutôt amour ou amitié Amour. Tu es plutôt ombre ou lumière Lumière. Et enfin, tu es plutôt cadenas ou clé Clé. <rire> clé Bon. Allez, écoute, Sandrine, ça tombe bien, puisque c'est pour cela que je suis venu ici, Jusqu'à chez toi, pour passer euh, cette, euh, cette heure passée ensemble, pour pouvoir te poser cette question qui est devenue un classique de ce podcast, c'est ce que je suis venu chercher, ces fameuses trois clés, donc euh, eh bien Sandrine, j'ai envie de te demander quelles, quelles sont les, les, clés, les trois clés que tu as envie de donner ou de transmettre à celle ou celui qui t'écoute maintenant hmm.
1: Ah, j'avais envie de dire une petite... Euh, un poème euh, ah, Oui, il y a un poème peut-être à ouais, la fin, mais ouais. juste avant, j'avais envie de dire une phrase, moi. Euh, euh, C'est Marc Aurel qui a, qui a parlé
0: de oui, ça. Euh, Marc Aurel, l'empereur euh, romain. Tout à fait. Ouais.
1: Et qui, qui dit Puissais-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence Joli. Je crois que ça y est, on a les trois clés. Hein.
0: Bon, bah écoute, on va les reprendre. On va les reprendre. On va les reprendre dans l'ordre. <rire> Mais en tout cas, c'est une superbe citation de Marc Aurel. Ouais. Donc, euh, la première clé que toi, tu as. Ça serait,
1: Puis-je avoir la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer. Donc, l'acceptation. L'acceptation.
0: Mmh. Accepter, ce qui nous arrive.
1: C'est-à-dire accepter quand je ne peux pas changer. Par exemple, quand il pleut, au lieu de me plaindre, est-ce que je peux accueillir que oui, la pluie, bah, elle est là et je ne peux pas la changer. Apprendre donc... à, à danser sous la pluie. Ouais. C'est ça. Au lieu d'attendre ouais, que la pluie s'arrête
0: donc l'acceptation, première clé, accepter ce qui se passe, ce qui nous arrive, et le prendre comme un cadeau même, parfois.
1: En tout cas, c'est l'embrasser. Alors ça peut être nous-mêmes, hein, parce que parfois euh, on ne s'accepte pas. Et souvent d'ailleurs, on se mmh. va dire ⁇ Ah oh, non, je n'ai pas envie d'avoir peur, ou je n'ai pas envie d'avoir une en colère ⁇ voilà. ouais. Donc c'est s'accepter aussi, apprendre mmh. à s'embrasser avec, avec, avec tout ce qu'on est, et, euh, et, et, et soi et l'autre.
0: Acceptation, première Acceptation. clé. Ouais. Deuxième clé. Le, le
1: courage de changer les choses que je peux.
0: Donc là, le courage. Le Avoir courage. de l'audace. Du courage. De l'audace.
1: Ouais, du, du, ouais, du courage, de l'audace. Donc
0: du cœur, on disait courage, cœur tout à l'heure. Tout là, à vrai. fait. Et puis, et puis euh,
1: accueillir sa peur aussi. Il hein, y a vraiment Bien cette sûr. notion. Mmh. Et la sagesse d'en connaître la différence.
0: Donc là, c'est, on va dire, tu parles de, 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 de sagesse, être sage, ouais. être
1: peut-être dans la justesse tu vois il y a vraiment mmh. cette notion de, de juste milieu aussi il hein, y a d'un côté il y a, y a, côté, y a euh, ce que je peux changer l'autre côté il y a ce que je ne peux pas changer et d'avoir cette capacité progressivement être dans la justesse de ok qu'est-ce qu qui est bon qu'est-ce qui n'est pas bon pour moi
0: mmh. donc oui être et capable le de faire, le, faire la différence
1: ouais, ouais. et
0: eh bien écoute voilà on a trois belles clés trois clés magnifiques euh, j'ai deux dernières questions à te poser avant de terminer ce podcast Première question, est-ce que ces dernières semaines ou ces derniers mois, il y a un homme ou une femme, on va le faire autrement, je reprends, une femme ou un homme, soyons galants, euh, où tu t'es dit, waouh,
1: eh ben, héros marrant. ou
0: héroïne, là, des temps modernes, et eh bien cette personne, elle me scotche.
1: Eh ben, c'est marrant parce qu'on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est quelqu'un que tu as, que as interviewé qui s'appelle... Euh, Stéphane Chilling. Ouais, mmh. ouais. Stéphane Schilling, Schillinger, Schillinger que tu as interviewé et euh, j'ai écouté, ouais. voilà, écouté son podcast et euh, j'ai adoré mmh. et, euh, et notamment il parlait du, de la peur et j'étais je, je, je dans une période où j'avais vraiment beaucoup de peur et, euh, et il a dit quelque chose comme euh, la peur, euh, enfin, en fait c'est notre chemin en fait, là où il y a le, de la peur c'est là où il faut aller parce que c'est là où il y a le courage là et, apprend, et, et là où on apprend mmh. Mmh. et ça ça m'a vraiment aidé. Donc merci Stéphane, et merci à toi de me rappeler ça. t'en que... prie, ouais.
0: c'est lui surtout, qui ouais. effectivement a aussi une autre phrase que j'adore, et qui dit « le plus long chemin mmh. qu'un être humain a parcourir mesure 50 cm ouais. ». C'est-à-dire du mental jusqu'au cœur. Ouais. Donc c'est vrai que c'est... Alors pour la petite histoire, Stéphane, effectivement, qui est un passeur de clés, qui travaille dans la finance, qui mmh. a choisi un virage à 180 degrés, et qui aujourd'hui fait des conférences, écrit des livres, euh, par le curieux hasard. Hein. Euh, voilà, donc euh, oui, on peut les découvrir, toi qui écoutes ce podcast, tu peux aussi les découvrir Stéphane Schillinger, qu'on embrasse bien fort. Dernière question. Tout à l'heure, on a fait un voyage dans le temps. On est allé euh, quelque part, peut-être en Normandie. Hein. Oui, oui, c'est En euh, Normandie, <rire> du côté du Havre, euh, pour euh, faire connaissance avec euh, une jeune fille, donc euh, la jeune Sandrine, 6-8 ans. Alors imagine, attendez juste encore un peu d'imagination. Euh, juste, en, juste en face de moi, j'ai une porte. Donc cette porte s'ouvre et euh, bah, cette euh, jeune fille, cette jeune Sandrine, 6-8 ans, rentre et vient se mettre juste ici, au bout de la table, à côté de nous. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire Qu'est-ce que tu lui dirais à cette jeune fille Oui, j'entends la petite fille, tu vois, ça elle est derrière dit... la porte encore. <rire> elle est là, elle est bien là. Elle est bien là. Et donc imagine, elle ne te fera pas la porte, elle rentre. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire
1: euh j'aurais envie de lui dire, tu es une belle personne et tu peux avoir confiance en toi. Donc avance. Avance ouais. euh... et confiance. Ouais et confiance en toi.
0: Mais pas comme et le serpent, ça. vraiment. Et confiance. Et confiance. Ah ben. et, et, et confiance Crois, en toi. Crois en toi. Crois en toi et confiance
1: en toi et, et confiance en la vie.
0: Bon, bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci Sandrine, de m'avoir accueilli chez toi merci pour beaucoup. cette heure euh, ouf, dépassée, presque presque 1h20 ensemble, avec ces trois clés magnifiques, donc euh, inspirées de, de fameux Marc Aurel, mm -hmm. cette citation de Marc Aurel. Euh, mm -hmm. Eh bien, merci ouais, de m'avoir accueilli chez toi pour avec ce 103e podcast. Alors, avant de conclure, avant même de conclure, le petit poème.
1: Mais oui. Alors, je vais vous dire un poème qui s'appelle Marée basse, et en plus, ça va faire résonance avec ce qu'on qu s'est dit tout à l'heure. Eh ben, c'est super, on y va. Donc, c'est un, un, un poème que j'ai écrit avec François Guilouette,
0: co-auteur du livre.
1: Voilà. Au milieu des grandes marées, quand les étendues de sable sont les plus vastes, prends la juste mesure de l'immensité de tout ce que tu voudrais changer, conscient que celui qui déplace les montagnes commence par une pierre. Délaisse les immensités, reviens aux plages que tu peux embrasser cherche-toi une mare. Ce sont dans les mares que la vie prolifère. Les enfants le savent bien, eux qui bâtissent un royaume avec un peu de sable. Ancre tes pieds nus dans la mare. Garde le firmament étoilé pour le regard de ton âme. Trouve dans ton cœur l'étincelle qui fait écho au scintillement des astres. Et comme la rivière patiente qui sont capables de concevoir des océans, laisse ton souffle se déployer. De lion en reliance, ce que tu as bougé entre tes orteils déplacera tout l'univers, car le sable est fait d'une multitude de minuscules pierres.
0: Magnifique Donc, poème écrit, co-écrit, euh, avec euh, donc, euh, ton co-auteur, François Guillette François Et euh, bah, magnifique, merci pour ce cadeau, pour terminer ce podcast, avec donc euh, bah, oui cette image de la rivière, que peut laisser couler et du oui. sable. Oui. Donc au final des, des éléments naturels hein, ouais. qui aujourd'hui euh, sont là étaient là et seront toujours là mm. donc sont immuables. Bah, merci beaucoup merci, merci beaucoup à pour toi. ce cadeau merci et à vous. merci pour ce moment passé ensemble dans ce 103e podcast des passeurs de clés. Alors bien entendu comme j'ai pour habitude de le dire on se retrouve très très vite pour un autre podcast le 104e mais d'ici là bien entendu tu peux écouter tu peux alors liker commenter comme je le dis toujours c'est super mais le meilleur dans la vie c'est de partager, donc partage si tu aimes ce podcast, partage ce podcast autant de fois que tu le veux, que tu le souhaites, il est euh, écoutable sur Soundcloud, sur Deezer, Spotify, iTunes, Google Podcast, et je découvre des plateformes euh, tous les jours, je sais pas, ça se prolifère, Voilà, ça se multiplie, comme dit euh, Idrissa Berkane, l'immatériel se multiplie, donc euh, partage, partage, partage. Si tu es auteur, compositeur, interprète, eh bien eh tu m'intéresses. Donc n'hésite ah, pas à prendre contact avec moi par les passeurs de clés@gmail.com, les passeurs de clés, clés avec un S.com, pour m'envoyer un titre que tu as envie de, de faire découvrir. Je ferai découvrir ton travail, bien entendu, mes passeurs, à un de mes passeurs de clés et à l'auditeur qui est de l'autre côté. Bah, merci encore, merci encore beaucoup pour, pour ce moment passé, Sandrine, ensemble, ici, chez toi merci euh, à vous. et puis bien entendu comme euh, je le dis je l'ai dit on se retrouve très très vite pour euh, ce sera bien le 104 e épisode 104 e épisode déjà que le temps passe mais à chaque fois c'est un vrai plaisir le plaisir de venir à ta rencontre à la rencontre de mes invités euh, mais comme j'ai pour habitude toujours de le dire en tout cas c'est pas moi qui le dis c'est Irène Grosjean qui fait partie aussi de ces passeurs de clés euh, mais j'utilise sa formule pour te dire que d'ici là, n'oublie jamais de dire.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire est chaque fois qu'on remercie la vie pour tous les trésors qu'elle nous donne. On attire des choses positives et on attire ce que l'on pense et ce que l'on aime.